1: la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: Me estás haciendo falta, mucha falta. ...de verdad... ...y fue que la distancia... ...cambió aquel sentimiento... ...de la frivolidad... ...y lo volvió nostalgia...
3: Cinco de la tarde más un minuto... ...abrimos el programa en el día de hoy... ...con la voz de Andrés Cepeda... ...este es un trabajo musical... ...que él hizo en honor a su padre... ...que falleció recientemente y grabó en él las canciones que normalmente su padre colocaba en una tradicional radiola en su casa las canciones con la cual Andrés Cepeda se levantó en su infancia entre ellas esta, Me estás haciendo falta, que es el tema líder de ese trabajo ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros eh, dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Este programa se origina en Radio Ya Barranquilla 1430 AM, en simultánea por www.radioya.co. Retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co. También pueden escuchar la señal de Universal Estéreo en www.universalestéreo.co universal Online, y también nos retransmite la consentida estéreo también pueden escuchar la señal de radio ya en aplicativos como tuning radio o bajar la aplicación de radio ya que está disponible en todas las plataformas de ios y de android hoy es 3 de agosto 3 de agosto miremos fechas importantes efemérides para un día como hoy para dar inicio a nuestro programa fechas importantes hoy 3 de agosto de 2021 se celebra el cumpleaños del cantante norteamericano y uno de los últimos grandes crooners de nuestra era tony bennett que entre otras cosas tiene alzheimer pero todavía Está activo, ha tenido una carrera de más de seis décadas y ha sumado múltiples galardones, entre ellos 18 premios Grammy y dos premios Emmy. Además, un día como hoy, pero del año de 1987, un adolescente de Alemania Occidental llamado Matthias Ross conmocionó al mundo tras aterrizar su avioneta en la Plaza Roja de Moscú después de superar la Fuerza Aérea Soviética. El joven de 19 años fue encarcelado durante más de un año y su objetivo era mejorar las relaciones entre Occidente y Oriente. En esa época eh, todavía existía el Muro de Berlín. Vamos con una frase, esas frases que siempre colocamos para darle eh, motivación a nuestros oyentes. Deja salir tus miedos para que tus sueños puedan entrar Bonita frase Deja salir tus miedos para que tus sueños puedan entrar Nuestro equipo de trabajo ya está listo Y nos acompañan Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover Osvaldo Zampallo, Jenny Ramírez De Noticias ya Elvis Payares Alberto Marchena, Tito Martínez Sergio Vargas en el máster García Zaval, con sus notas de siempre Florentino Mesa Lina Lee y quien les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa arrancamos pero antes voy a recordarles la línea de whatsapp 319-355-5785 ya colocamos el tema del día para conversar a través de esta línea de whatsapp 5 de la tarde, 5 minutos cae la tarde en Radio Ya
2: tanto
4: Elvis
5: Payares Matute Atención Bogotá, Colombia alcanzó la cifra de 28 millones de vacunas aplicadas, según informó hoy el presidente Iván Duque desde la Casa de Nariño. Hoy, con las cifras de corte de ayer, ya llegamos a 28 millones de vacunados. Eso es muy importante, 28 millones de dosis aplicadas en el país. Este programa de vacunación sigue creciendo y nosotros, como lo hemos establecido, siempre tratamos de ir un paso adelante, precisó el jefe de Estado. Al término de la presentación de resultados de la campaña naval Orión 7, el mandatario se refirió a la posibilidad de aplicar refuerzos de vacunas en Colombia. Agregó que una vez vayamos cerrando los grupos etarios y logremos ya que en los municipios de menos de 100.000 habitantes la gente se esté vacunando con entusiasmo, pues que nosotros le pongamos a esto cada vez más el acelerador. Mucha atención a puerta cerrada. El expresidente Uribe se reuniría con Francisco de Rux. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunirá con el padre Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad, a puerta cerrada para dialogar sobre temas que aún no han sido revelados públicamente. Una fuente señaló que sí es cierto que se dará un encuentro entre las personas, pero que no será un evento organizado por la Comisión de la Verdad, explicando que sería un diálogo de carácter privado del que aún no se conocen detalles. Asimismo, se pudo establecer que aún no hay fecha establecida para dicho encuentro y que posiblemente la otra semana se pueda conocer más detalles. Cabe recordar que en reiteradas ocasiones el jefe del Centro Democrático ha expresado su negativa a comparecer ante la Comisión de la Verdad. Atención, cancilleres de Colombia y Panamá se reunirán este viernes para evaluar la crisis migratoria en Necoclí, Antioquia. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció que este viernes se llevará a cabo una reunión con su homóloga de Panamá, Erika Moines, en aras de encontrar acuerdos que solucionen la crisis de migrantes en Necoclí, Antioquia, donde se encuentra un alto flujo de migrantes que intentan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. El encuentro se llevará a cabo en el municipio de Nicanor, Panamá, zona fronteriza. Debemos aplicar un principio de corresponsabilidad para evitar ese flujo inhumano de personas sin rumbo ni destino claro. Solo el mayor desarrollo económico y la democracia a de los países de América Latina harán que cada nación retenga a sus nacionales con oportunidades de vida, empleo y desarrollo, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. La alta funcionaria propondrá poner en marcha una iniciativa similar al Plan Marshall en América Latina para lograr el progreso de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Atención Bogotá. A prisión, registrador implicado con red de tráfico y venta de menores venezolanos. La Fiscalía General logró la judicialización del registrador municipal de Silos Norte de Santander, Freddy Alberto Ramírez Rodríguez, señalado de ser el responsable de emitir documentos de identificación de manera irregular para favorecer a una red criminal que estaría vinculada a la venta de niños y tráfico de migrantes. La investigación está siendo coordinada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien imputó cargos al funcionario por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de niños, niñas y adolescentes, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y cohecho propio. Atención. ACOPI propone que en la reforma tributaria se modifique la tarifa de renta al 33%. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, propuso al Gobierno Nacional que se modifique en la nueva reforma tributaria el artículo sobre la tarifa de renta. La presidenta del gremio, Rosemary Quintero, explicó que la propuesta de ACOPI en cuanto a renta es muy específica y sencilla, considerando la realidad del país y las necesidades de recursos, pero también considerando las capacidades de las MIPIMES y la gran afectación que han tenido por el paro nacional y la pandemia del COVID-19. Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. La
1: voz de América, noticias del mundo.
6: La variante Delta ha hecho remontar los casos positivos de coronavirus en Estados Unidos a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. Estados como Florida se han convertido en el epicentro de la pandemia, mientras que los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. Por otra parte, el alza en los índices de contagio por COVID-19 sigue siendo la razón expuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por sus siglas CDC, para que se continúe con la medida de expulsar del país bajo el conocido título 42, a aquellos inmigrantes que entren al país de manera irregular. Según informó en una declaración escrita el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración Biden continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso ampliando las vías legales hacia Estados Unidos y desalentando la migración irregular. En otras noticias, los cubanos continúan lanzándose al mar en frágiles embarcaciones para llegar a Estados Unidos. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, insistió el lunes en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba. Esto tras los desenlaces fatales que se viven acumulando en los últimos días. El funcionario dijo que en dos semanas se han rescatado a muchas familias intentando cruzar el mar y constató que ocurrieron 20 muertes en solo un par de semanas. Destacó además que es un viaje peligroso. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la Tarde, radio para compartir un
7: café.
3: De 11 minutos vale la pena aclarar que la canción con la cual abrimos el programa es de la autoridad de Jaime R. Chavarría, el famoso compositor antioqueño, ex gobernador de Antioquia también, quien ya falleció, que tiene entre eh, su listado de canciones eh, Noches de Cartagena, por ejemplo, cuando voy por la calle me estás haciendo falta esa que canta. Andrés Cepeda ser en acta de amor entre estas cuatro paredes, aunque la higuera bueno, un repertorio realmente sorprendente, el del maestro Jaime R. Echavarría. Vamos a ver otras fechas importantes en un día como hoy, un 3 de agosto, en el año de 1927 se establece una unión telefónica inalámbrica entre Berlín y Buenos Aires. En el año de 1937, el astrónomo Carl Wilhelm Reinmuth descubre los asteroides 1457 y 1437, que después se llamarían Ankara y Diomedes. En el año de 1958, el submarino atómico norteamericano, el Nautilus, pasa bajo la corteza helada del Océano Ártico, desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. En 1944, Bruselas fue liberada por las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, eh, en el año de 2001 se estrena la película Princesa por Sorpresa y en el año 2005, Adidas compró la empresa norteamericana Reebok por 3.100 millones de euros. Vaya cifra. Vamos a ver quién nació un día como hoy. El maestro Tony Bennett, cantante norteamericano, en el año de 1926. También nació un día como hoy Nino Bravo, el cantante español. El famoso Nino Bravo. En el año de 1953... Ian Barrinson, saxofonista y tecladista británico de la banda de Alan Parsons Project, también nació un día como hoy, 1963, James Hetfield, cantante y guitarrista norteamericano de la banda Metallica, nació un día como hoy. Miremos aquí Ev Evangeline Lilly, actriz canadiense en el año de 1979. Charlotte Casigari, aristócrata ...hija de Carolina de Mónaco, 1986... ...Emerson Palmieri, futbolista brasileño en el año de 1994... ...y miremos a ver quién falleció un día como hoy... ...1924, Joseph Conrad, escritor británico de origen polaco... ...vamos a ver aquí Peter Collins, piloto británico de la Fórmula 1 en el año de 1958... Luis Barbero, actor español en el 2005. Y miremos qué día se festeja hoy el Día Internacional de la Planificación Familiar. Día Mundial de la Planificación Familiar. Vaya día. 515, avanzamos cae la tarde. Sorry. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae
1: la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
8: Cae la tarde y estas son las noticias y sus protagonistas. No nos reponemos todavía de la frustración ante el fallo localista en el boxeo olímpico que perjudicó al pegador colombiano Jubergen Martínez. ¿Cómo vio la pelea el experto en el tema y promotor de boxeo Juan Carlos Devia de, de ProBox del Caribe?
9: Eh, sí, muy lamentable lo que sucedió anoche. Eh, fue esto en el trabajo de, de cuatro años de, de un equipo de trabajo de Divergen Martínez, quien lo ha entregado todo, que venía con la esperanza de, de superar lo que hizo en Río de, de Janeiro. Y una decisión localista a, a mañana le eh, despoja un claro triunfo que, que todos los colombianos pudimos ver anoche. Claramente Divergen eh, dominó el primero y el tercer asalto, de pronto el segundo fue un poco más parejo. Pero... La decisión eh, debió ser amplia para, para Jibergen, ya que hizo, tiró los mejores golpes, además el boxeador japonés no se podía sostener cuando terminó la pelea y tuvieron que sacarlo en una silla de ruedas de lo, de, del, del mal estado físico en que estaba.
8: La indignación es total en Colombia ante el inesperado e injusto resultado anoche en los Olímpicos de Tokio por la derrota del boxeador colombiano Yubergen Martínez, que vio Julio Torres, expresidente de la Federación Colombiana de Boxeo, y si Colombia debería solicitar sanción para el juez peruano por su fallo localista.
9: No, se puede protestar, pero
10: no, esas decisiones son irreversibles. Eh, Pueden ser sancionados los jueces, pero de una forma que los
9: marginen de eventos por, por, por esa actuación, pero no no lo no pueden como dicen, comprobar nada, los pueden marginar.
11: Mucha atención, para mañana se prepara un plantón por parte de profesores y estudiantes de la arquitectura de la Universidad del Atlántico en el Parque Esther Forero para exigirle al alcalde Pumarejo y al consejo el desmonte de rollos de cables en postes y la ocupación de andenes y espacio público con publicidad. El promotor de la iniciativa es el arquitecto Orlando Manjarrés, campaña que adelanta desde hace seis años de manera infructuosa.
9: Estamos organizando un plantón con los estudiantes de arquitectura de la Universidad del Atlántico y demás facultades y arquitectos y ciudadanía en general. Los estamos invitando para que me acompañen eh, mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en la plazoleta Estercita Forero, para llamar la atención de la ciudadanía y de las autoridades, del señor alcalde y del consejo, para que regulen este cableado, este cableado mal dispuesto y sea subterráneo, que vale 10 veces más, no importa pero primero está la estética de la, de la ciudad de Barranquilla y, y, el, y, y el deterioro del paisaje urbano que cada vez es más grande. La...
8: El expersonero Arturo García, investigador de violencia urbana, ha hecho público un informe sobre criminalidad en el Atlántico,
9: por eso lo abordamos
8: a esta hora en Cae la Tarde.
9: Hace ya mucho tiempo, como a usted le consta, eh, por razones lógicas de nuestra interpretación en lo que ha sido el problema de violencia urbana, Lamentablemente en nuestra ciudad eh, nos motivó a desarrollar pues todo este tipo de, de seguimiento permanente, estar atento a los avances en los golpes a la delincuencia, la, las acciones que nuestras autoridades adelantan para poder establecer... Eh, la lamentable cifra eh, en donde se observa un incremento eh, demasiado preocupante en 113 homicidios en lo que va corrido de estos siete meses y que si esto lo proyectamos a, a diciembre nos daría uno de los mayores índices de criminalidad eh, a no ser pues que en un plan eh, más activo de las acciones de las autoridades, el reforzamiento del trabajo de inteligencia, la relación permanente con las comunidades, el trabajo de intervención en los puntos o sitios calientes, los barrios priorizados, tanto en el área metropolitana de Barranquilla como en algunos municipios donde la criminalidad ha venido creciendo, como son los pasos pues de Malambo, la situación de sostenibilidad de la criminalidad en datos casi similares a Barranquilla en el municipio de Soledad.
11: Mañana se darán a conocer los nombres de los nominados al Premio de Periodismo Mario Ceballos, con 100 trabajos presentados por periodistas de todo el país. Premiación será este jueves a las 8 de la noche desde el Teatro de la Universidad. Saludamos al rector de la Universidad Autónoma, Mauricio Molinares Cañavera.
10: Definitivamente este premio se constituyó en memoria de nuestro fundador, precisamente en una fecha clave para nosotros, ...porque estamos cercanos al 9 de agosto, que es el Día del Periodista... ...pero en esta fecha, digamos que se promulgó la Declaración de los Derechos Humanos... ...por parte de Antonio Nariño... ...y lo que quiso la universidad en su momento fue tener un momento de honra... ...para reconocer y exaltar el trabajo de ustedes, los periodistas, los comunicadores... ...y teníamos 10 años sin hacerlo, ...este año, en el mes de enero... Decidimos las directivas de la universidad reactivar el premio y en enero anunciamos que íbamos a reactivar este premio y la acogida y el impacto ha sido de orden nacional, tal cual como tú lo mencionabas, Osvaldo, contamos con más de 100 trabajos de periodistas de primer nivel de todo el país en seis categorías y también tendremos un reconocimiento para tres periodistas que están cumpliendo 40 y 50 años respectivamente en el ejercicio de la profesión.
8: Para caer la tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche para todos.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Nochebelle, desde Alemania.
12: En Nicaragua, el Congreso del Frente Sandinista aprobó este lunes por unanimidad la candidatura a la reelección presidencial de Daniel Ortega para un cuarto mandato sucesivo en las elecciones de noviembre, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. En el país centroamericano se ha acrecentado la represión en las últimas semanas con la detención a siete posibles aspirantes a la presidencia de la oposición. Además, este lunes la Unión Europea ha sancionado a Rosario Murillo y al hijo de Daniel Ortega por su responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos en el país. La decisión afecta a otros seis funcionarios.
11: El Comité Olímpico Internacional dijo este martes que investiga el supuesto intento de regreso forzado a Bielorrusia de la velocista de ese país, Cristina Chimanuskaya. La atleta pidió protección a la policía del aeropuerto Tokyota de Haneda en la víspera y desde entonces se encuentra en un lugar seguro y a la espera de viajar a Polonia, que le ha ofrecido un visado humanitario según aseguró el COI. La velocista es conocida por apoyar la disidencia democrática de su país y temía sufrir represalias al regresar a Bielorrusia, según explicó la deportista en sus redes sociales.
13: El director de una ONG bielorrusa en Ucrania, Vitaly Shishov, desaparecido desde el lunes, fue hallado ahorcado en un parque de Kiev. Según informó la policía de la capital ucraniana, una de las líneas de investigación apunta a una muerte camuflada como suicidio. Shishov, de 26 años, estaba al frente de una organización que ayuda a bielorrusos perseguidos en su país. Su ONG cree que se debe a una operación planificada desde Minsk por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. En Teherán, el ultraconservador Ebrahim Raisi fue investido este martes por el líder ayatolá Ali Khamenei. Como el nuevo presidente de Irán, antiguo jefe de la autoridad judicial Raisi, de 60 años, ganó en junio la elección presidencial marcada por una abstención récord y la descalificación de numerosos rivales. Raisi inauguró su mandato de cuatro años con el compromiso de levantar una economía hundida por la pandemia y las sanciones estadounidenses y de relanzar las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear logrado en 2015 por su predecesor Hassan Rouhani.
12: Alemania empezará a aplicar una tercera dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID a partir de septiembre. Las autoridades están preocupadas por el rápido descenso de la inmunidad en determinados grupos. Y tanto las personas mayores como las de alto riesgo podrán acceder a esta dosis adicional. Las autoridades sanitarias también anunciaron que quieren poner en marcha la vacunación a los menores de entre 12 y 17 años.
3: Recordando la banda sonora de la película Hombres de Negro con Will Smith, 5.24 a esta hora Barranquilla presenta 28 grados centígrados de temperatura, probabilidades de lluvia de un 20%, humedad del 81%, vientos 8 kilómetros por hora. Cielo mayormente nublado. Vamos a colocar el tema del día para conversar. A propósito, con esto de la pandemia, del trabajo en casa, los hábitos de vestirse de la gente han cambiado. Eh, por ejemplo, normalmente la gente... Eh, se colocaba sus mejores prendas para ir a, al trabajo, algunos usaban corbata, otros eh, zapatos de tacones en el caso de mujeres, y hoy en día el hecho de quedarse en casa, de trabajar en casa, da cierta comodidad, entonces pienso que ha crecido el número de, de zapatos mocasines, los crocs, eh, las chancletas para las mujeres, eh, las sudaderas, y al momento de vestirse con algo más serio, parece que algo incomoda. ¿Cuál es la pinta que a usted lo incomoda? Eh, ya acostumbrado a estar liviano trabajando en casa, en el trabajo en casa, ¿cuál es la pinta que más lo incomoda? Puede escribirme al 319-355-5718. 85. Esa es nuestra línea eh, de WhatsApp. Bueno, me entró el primero, Luz María Jiménez. Dice, buenas tardes Jimmy, no soporto andar con ropa muy ajustada ni tacones. Nada que me moleste los pies ni que me haga sentir una camisa de fuerza en mi cuerpo. Saludo a todos los oyentes que están en sintonía. 319-355-5785. Avanzamos, 525.
1: Deportes
0: en acción. Juegos Olímpicos de Tokio, aquí en Radio Francia Internacional.
14: Lo decíamos en los titulares, tras una jornada para enmarcar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación cubana sigue sumando más preseas este martes con las medallas de oro conseguidas en la final masculina de piragüismo en categoría 2 en los mil metros y en la final de boxeo peso welter con el
4: pugil Roñel Iglesias. Pero todos los detalles los tenemos aquí con el colega Carlos Pizarro. Hola, Carlos. Hola, Hugo. Muy buenas. Pues parece que Cuba empieza a recolectar esas medallas tras una primera semana bastante discreta y luego del festival que se marcaba ayer con la consecuencia de seis preseas. Hoy ha sido el canotaje, concretamente la prueba de C2000 metros, donde el dúo formado por Segei Torres Madrigal y Fernando Dayan Jorge Enríquez se han llevado la medalla de oro.
8: Nosotros la canoa sigue presente y la, med la medalla de oro de esta en esta modalidad para nosotros significa mucho de retomar esta medalla creo que era una deuda que teníamos pendiente y aquí se cumplió. Y nos preparamos para algo más difícil en realidad, pero bueno eh, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Sí, y así
4: sea. es. Es el cuarto oro para los isleños en estos juegos, al cual hay que sumar el quinto, luego de que el puji Reonel Iglesias haya ganado el combate en la final de peso Walter ante el británico Pat McConnard el cuadrilátero el además que va a dejar más metales para la isla, ya que Lázaro Álvarez se quedó con el bronce en la categoría de peso pluma con lo que repite la misma actuación que Londres 2012 y Río 2016, mientras que Julio de la Cruz, un gran referente del boxeo, ganaba su combate de semifinales en peso pesado y se garantiza de esta manera una medalla de oro o de plata que vamos a descubrir mañana. Al margen del nuevo festival cubano habrá que felicitar igualmente a la delegación brasileña que hoy ha conseguido dos medallas más tras el bronce de Alison dos Santos en los 400 metros vallas y de la pareja de navegantes Martín Grael y e Caena Kunze quienes se quedaron con el oro en la categoría de Fortnite de vela de femenina. Destacar igualmente que hoy en el último día de la gimnasia artística en los Juegos de Tokio aparecía la reina de esta especialidad la estadounidense Simon Valls para disputar la final del ejercicio de barra donde se tuvo que conformar con la medalla de bronce, anotar igualmente dos récords mundiales que se han registrado en lo que llevamos de día olímpico, de un lado en ciclismo en pista concretamente en, en persecución por equipos femenino Alemania ganaba la medalla de oro récord mundial superando a Gran Bretaña con un tiempo de 4 minutos, 4 segundos mientras que en atletismo fue el noruego Karsten Warholme quien marcaba un récord del mundo de los 400 metros vallas en un tiempo de 45 segundos 94 centésimas para llevarse el oro olímpico, una carrera espectacular que aconsejo a todos los oyentes poder ver tranquilamente.
7: CAE la tarde, Radio Tranquila.
3: 5 de la tarde 29 minutos, regresamos. A mirar quienes nos han escrito a nuestra cuenta de WhatsApp 319-355-5785 sobre el tema del día. ¿Cuál es la pinta que le incomoda? Marisa Mora me escribe, dice, la pinta que me incomoda son los vestidos para eventos de noche y toda su parafernalia. Y me incomoda ver a la gente con la misma sudadera todos los días. Jenny Matamoros, la pinta que me incomoda... Perdón, ¿es una pantaloneta corta o una falda corta? Vamos al break, nos tomamos un café y ya regresamos en Cae La Tarde.
7: Cae La Tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
1: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya.
15: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
5: 3545.
7: CAE la tarde. Radio tranquila.
3: 33 minutos, bienvenidos a aquellos que nos acaban de sintonizar, nos queda todavía un total de 27 minutos para que concluya este programa y le damos la bienvenida a los oyentes que ingresan a estar con nosotros a través de la señal de Radio Ya en los 1430 AM y en simultánea en www.radioya.co. El tema del día 319-355-5785, ¿cuál es la pinta que le incomoda? Voy a leer eh, otros comentarios, buenas tardes, Michelle me escribe, dice La pinta que me incomoda es la elegante, no quiero volver a la oficina y tener que pensar a diario qué usar Y pone abajo larga vida al home office, Jacqueline Loaiza Buenas tardes, la pinta que más me incomoda es colocarme tacones o zapatos altos, ya que siempre he visto muy sport, con zapatos deportivos, bajos. Saludos, los estoy sintonizando hoy desde Miami. Oh, qué bueno, Jackie, gracias por estar en nuestra sintonía. Avanzamos
1: 5.35. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cabo Álvarez García Zabal,
16: la crónica del día. Las noticias que pueden salir de entre la maraña de censuras existentes en China, las que permiten los gobiernos europeos y las farmacéuticas que se propalen, todas tienen el mismo signo alarmista que mostró el presidente Biden la semana anterior cuando le rogó a los estadounidenses que se vacunaran. Estamos en medio del desarrollo de una peste que se repite sobre sí misma, se autoclona y evade los débiles cercos que los fabricantes de medicamentos han pretendido imponerle, apostando sólo por las vacunas y olvidándose tal vez de un remedio certero como lo fue la penicilina hace 88 años contra las infecciones. El que ya se esté aceptando por los gobiernos, por las grandes fabricantes de medicamentos, y en especial por la gran mayoría de quienes fuimos vacunados, que va a ser necesario reforzar la inmunidad con una tercera dosis, es la demostración de que las vacunas no las han acabado de inventar. No queda duda, el COVID sabe cómo disfrazarse. Disfrazarse como las cucarachas para no ser exterminado. Es la repetición de la historia de Penélope, que tejía durante el día y desbarataba lo tejido en la noche para evitar tener que casarse con alguno de los pretendientes al trono de Ítaca, pues nunca terminaba el sudario de su suegro Laertes. El problema, empero, se ha ido complicando más, porque si en Estados Unidos, donde sobran las vacunas hasta para regalar, y hay 100 millones de personas que no quisieron vacunarse, en el resto del mundo, comenzando por Colombia, hay otros miles de millones que no la han recibido o no quieren inocularse. Pero no nos metamos mentiras, mucho menos pongámonos a discutir si es o no una violación de los derechos humanos elementales obligar a los ciudadanos a poseer carne de vacunación para poder entrar a un bar, un museo o montarse en un avión. La verdad es de puño. Si no nos vacunamos todos, la peste seguirá regándose en cuantas variantes delta u omega, o como sea que les nombren, sea capaz de mutar. Pero como no todos los países tienen con qué comprar vacunas para todos sus habitantes, y como son muchos los que no tienen capacidad organizativa para inmunizar a toda su población, vamos a vivir un periodo cada vez más largo de mentiras gubernamentales, de explotaciones y misericordias de las farmacéuticas y de ilusiones truncas en un mundo que ya tiene otros dueños y está cambiando la realidad física por la virtual, los billetes por el bitcoin, los ritos funerarios por el algoritmo y la vida por la muerte para dejarle calladamente campo al futuro. Muchas gracias.
1: Hablemos de música.
10: Dejaré
15: mis campos y me iré lejos de aquí.
11: Ayer en La Música, un 3 de agosto de 1944, nació en Valencia, España, el artista que tocó el continente latinoamericano para quedarse especialmente en el corazón de los colombianos. El romántico, empedernido Nino Bravo, fue el fundador de Los Hispánicos, además participó como una de las voces principales en el conjunto de los Superson. El artista que ha sido uno de los grandes pioneros de la balada romántica es el creador de canciones como América América, estrenada en 1973, Libre en 1971 y la amada por todos, Noelia en
17: 1972. Y solo sé qué se llama.
11: El artista fallece el 16 de abril de 1973, dejando un gran vacío en la música. Ayer en la música con Angie Pacheco.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
7: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Deportes.
2: Son las 5 de la tarde, 40 minutos. Iniciamos la información deportiva con lo que tiene que ver el Junior de Barranquilla, el portero y capitán del equipo que dirige Luis Amaranto Pérez, el uruguayo Sebastián Viera. Ya está listo para reaparecer el próximo domingo con Junior, cuando esté enfrentando al conjunto del Deportes Tolima. El cuadro barranquillero celebrará este fin de semana sus 97 años de existencia y pues obviamente va a tener público para el duelo contra el equipo Deportes Tolima, luego de cumplir su sanción de tres fechas por el bochornoso hecho en las semifinales del campeonato anterior ante Millonarios en Bogotá, eh, fue donde se presentó precisamente la sanción del arquero histórico del Junior de Barranquilla, Mario Sebastián Viera. Actualmente, o por lo menos en los últimos partidos, venía desempeñándose como titular el jugador Eder Chaus, ex América de Cali. En otras noticias relacionadas con el fútbol colombiano se definieron los partidos que van a tener la asistencia del bar para este fin de semana son Atlético Huila ante Deportes Quindío, el equipo de Atlético Nacional ante el conjunto del Deportivo Cali, Millonarios en el Clásico Ante Independiente Santa Fe y el partido de Junior contra Tolima son los cuatro compromisos que tendrán la asistencia del bar, eh, el video de asistencia al referee para este fin de semana. En cuanto al ciclismo el día de hoy se presentó una aparatosa caída en la primera etapa de la Vuelta a Burgos Entre Egan Bernal e, y pues Daniel Martínez Obviamente estuvieron presentes los colombianos el día de hoy en esa carrera Ambos terminaron golpeados pero lograron llegar a la meta Incluso durante el día de hoy se habló bastante de lo que eh, es la meta O el objetivo que tiene el ciclista colombiano Egan Bernal de cara a la próxima Vuelta eh, a España, que es el gran objetivo que tiene ahora el integrante eh, del equipo Ineos y por último hablamos de Radamel Falcao García no la pasa bien en el, en el Galatasaray, eso ya eh, es un conocimiento de todos y menos ahora que pues, se le ha hecho pública una conversación suya con el presidente del club quien le dijo de frente que tiene que buscar un club, pues le hacen un guiño por parte de varios equipos y recordemos que él siempre ha querido pues, eh, jugar en el conjunto de millonarios, pero pues obviamente empezar los rumores y dicen por ahí que soñar es gratis, así que muchos hinchas terminarios pues ante esa situación se empiezan a ilusionar un poco con que eh, por qué no el Tigre Falcao puede ir a jugar en su club lo cierto es que tendría que buscar otro destino sí o sí diferente al Galatasaray porque no tienen ninguna chance de integrar para la próxima temporada al equipo Turco Jimmy
3: Gracias, Sergio, por la información deportiva. Nos llegó el reporte del COVID-19 del Ministerio de Salud. Hoy Colombia presenta 6.929 nuevos casos, 7.964 sí, recuperados y 268 colombianos eh, fallecidos. La fecha de hoy además trae la siguiente información. En Bogotá 1564, Valle 1113, Antioquia 828, Cundinamarca 399, Cauca 288, Córdoba 274, Santander 264. Cartagena, 194. Norte de Santander, 191. Huila, 182. Barranquilla, 170. Analicemos estas cifras. El departamento del Atlántico tiene 266 casos repartidos así, 170 en Barranquilla y 96 en otros municipios. Fallecidos fueron 7, 5 en Barranquilla y 2 en Soledad. 5.44. Avanzamos en Cae la
15: Tarde. Indicadores Económicos Les saluda Tito Martínez Ortiz Con el fin de continuar impulsando la reactivación económica y la transformación digital de los empresarios y emprendedores colombianos tras más de un año y cuatro meses de pandemia el Ministerio TIC realiza un recorrido regional con el fin de que las empresas del país se beneficien con la entrega de 100.000 páginas web gratuitas por un año con la iniciativa nacionemprendedora.co, la ministra Karen Abudinen e Impulsa Colombia están entregando las primeras 50.000 páginas web .co o .com.co a emprendedores y empresarios del país. Lo que la ministra busca es fortalecer el crecimiento empresarial que apoye la reactivación de la economía, según explicó Isabel Cristina de Ávila. Gerente de dominio.co y gobernanza de Internet del Mintic.
7: CAE la tarde. Radio Tranquila.
15: CAE
1: la tarde. CAE la tarde. CAE la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
14: Flash del martes 3 de agosto.
6: Hugo Pasarelo.
14: El Líbano conmemora mañana el primer aniversario de la devastadora explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejó más de 200 muertos y más de 6.500 heridos. Este martes la ONG Human Rights Watch acusó a las autoridades libanesas de negligencia criminal y de bloquear la investigación local. Según el informe de 126 páginas, varios altos responsables estaban al tanto del peligro que representaban las más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio almacenadas allí desde 2014 y que se incendiaron. Al menos 16 civiles fueron asesinados el lunes en Ituri, una provincia en conflicto al este de la República Democrática del Congo, en un nuevo ataque atribuido al grupo armado de origen ugandés ADF, presentado por el Estado Islámico como su rama en África Central. En Afganistán, por lo menos 40 civiles murieron en las últimas 24 horas en combates entre talibanes y fuerzas gubernamentales en la ciudad de Lashkar Gah, en el sur del país, anunció la misión de la ONU en Afganistán. El grupo islámico conquistó varias zonas rurales desde mayo, cuando comenzó la retirada de las fuerzas extranjeras, pero están encontrando una mayor resistencia en las capitales provinciales. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este martes es una jornada memorable para la delegación cubana que no para de sumar preseas, entre ellas el oro para el veterano del boxeo Ronel Iglesias en la final del peso welter. Y también medalla de oro en la prueba de canotaje de categoría 2 en mil metros de Tokio 2020, donde la dupla de Sergei Torres y Fernando Jorge logró un récord olímpico. Los escuchamos.
8: Nosotros la canoa sigue presente y la, la medalla de oro... De esta, en esta modalidad para nosotros significa mucho Retomar esta medalla Creo que era una deuda que teníamos pendiente Y aquí
14: se cumplió Y nos preparamos para algo más difícil en realidad Pero bueno, eh, prepárate para lo peor y espera lo mejor La isla caribeña Ya suma en total 11 medallas Primeras Primeras declaraciones en Perú del nuevo canciller sobre Venezuela, Héctor Bejar, quien dijo este lunes que su país apuesta por una renovación democrática en Venezuela, agregó que el gobierno del presidente izquierdista Pedro Castillo está en contra de sanciones o intervenir en asuntos internos de ese país o de Cuba. La justicia electoral de Brasil investigará al presidente Jair Bolsonaro por sus constantes ataques, sin pruebas, a la legitimidad del sistema de votación electrónica vigente desde 1996. Así lo decidió el tribunal que además pidió que el mandatario ultraderechista sea investigado por difundir noticias, faltas, noticias falsas perdón, sobre las elecciones. Hasta aquí el flash de RFI. de agosto del año de 1987 y después de muchas demoras se lanza el álbum de Death Depper Hysteria el disco más vendedor de la carrera de la banda británica producido por Robert John Mutt que originalmente no estaba programado para ser el productor el productor era Jim Steinman que había trabajado con Mid Love el disco... Termina convirtiéndose en el más importante del rock de ese año, uno de los mejores discos de rock de la historia de los años 80, incluyendo el primer número uno en listas de la banda con la canción Love Bite, además de grandes canciones como Armageddon, Poor Some Sugar and Me, Animal y muchas más.
17: Regresar a casa.
3: Cinco de la tarde, cincuenta y dos minutos. Vamos a leer más comentarios de nuestros oyentes al 319-355-5785. Samuel Aaron me dice, buenas tardes Jimmy, la pinta que me incomoda es ver a la gente todo el tiempo con la misma camiseta de Junior, incluso parece que ni la lavaran. Bueno, a la gente le encanta ponerse la imagen de su equipo favorito. Y lo otro que me molesta, dice Samuel Aaron, es encontrar a la gente en pantalonetas y en chancletas haciendo diligencias bancarias. Sergio, a esta hora, ¿quién reporta sintonía en nuestra página de Facebook Live?
2: Bueno, Jimmy, a esta hora reporta sintonía... Eh... Alexander Iglesias usted sabe que él es fiel oyente no solo de cada de la Tarde sino también de toda la programación de radio ya siempre está ahí pegadito a los 1430 AM también reporta Sintonía Nubia Pinilla Carlos Gutiérrez y Luis Ángel Ortiz, reportan ahí la Sintonía conectados con nuestro programa a esta hora de la tarde
3: Perfecto. Avanzamos. Son las 5.53. Esto es Cae la Tarde.
1: Cadena de Noticias
0: Hola, mucho gusto. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Soy Florentino Mesa. Estados Unidos alcanzó finalmente el objetivo de que el 70% de los adultos tengan al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, aunque con un mes de retraso y en medio de una fuerte propagación de la variante Delta, que está abrumando los hospitales y obligando a emitir nuevas normas sobre el uso de mascarillas y vacunación obligatoria. El gobierno de Panamá, que enfrenta una creciente ola de migración irregular en la zona fronteriza selvática común con Colombia, convocó a una reunión regional con representantes de países de tránsito de migrantes en busca de soluciones a un fenómeno que impacta a distintas naciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que promoverá en marzo una consulta popular sobre la revocatoria de su mandato al restar la importancia a la escasa participación que tuvo el referéndum sobre el enjuiciamiento a cinco expresidentes. Tras el encarcelamiento de sus siete principales rivales políticos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron designados como candidatos a la reelección por el gobernante Frente Sanderista de Liberación Nacional para los comicios del 7 de noviembre próximo. El Tribunal Superior Electoral de Brasil abrió una investigación administrativa contra el presidente Jair Bolsonaro por su campaña de difamación contra el sistema electrónico de votación y pidió a la Corte Suprema que lo incluya en otro proceso por difundir noticias falsas. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, viajará esta semana a Brasil y Argentina, para afianzar los lazos estratégicos con ambos países, clave en el continente, informó la Casa Blanca. La Corte Suprema israelí propuso compromisos que paralizarían los desahucios de decenas de palestinos en Jerusalén Oriental, donde los intentos de colonos judíos de expulsar a los vecinos de sus hogares ayudaron a desencadenar una guerra de 11 días entre Israel y milicianos de Gaza en mayo. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
7: Cae la Tarde, radio para compartir un café.
1: Noticias del Espectáculo.
18: Ryan Johnson, escritor y director de la película Knives Out y sus próximas secuelas, anunció que finalizó el rodaje en Grecia de la segunda parte de la serie que aún no lleva título. Johnson... Indicó que está ahora casi a la mitad de la producción de la película en la que Daniel Craig regresa como el investigador Benoit Blanc. Junto a Craig estarán Dave Bautista, de Guardianes de la Galaxia, Edward Norton, de Primal Fear, Janelle Monáe, de Hidden Figures, Leslie Autumn Jr., de Hamilton y Asesinato en el Expreso de Oriente, Jessica Henwick, de Game of Thrones, y además estará Ethan Hawke, de La Sociedad de los Poetas Muertos. Las secuelas dos y tres irán directamente a la plataforma de transmisión Netflix. La revista Billboard confirmó esta semana que Ronan, la canción que Taylor Swift escribió después de la fatal batalla contra el cáncer de un niño de casi cuatro años, aparecerá en su álbum regrabado Red, el cual aparecerá el 19 de noviembre, Ronan es una balada sobre Ronan Thompson, inspirada en el blog Rockstar Ronan, escrito por la madre del niño Maya Thompson. Ronan, que nació en 2007, falleció de neuroblastoma en 2011, justo antes de cumplir cuatro años. El disco estuvo inicialmente disponible solamente en iTunes, y Taylor Swift lo interpretó en el teletón Stand Up to Cancer de 2012. Nos vamos a 1983, Frank Stallone debuta en Las Cien Calientes con Far From Over de la banda sonora de la película Staying Alive, la secuela dirigida por Sylvester Stallone de Saturday Night Fever. Far From Over alcanzó su punto máximo en el número 10. 1980, Olivia Newton-John llega al primer lugar de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo con Magic, el tema fue el primer sencillo de la película Zanadu que Olivia Newton-John protagonizó junto a Jim Kelly. En 1992, KD Lang lleva Constant Craving de su tercer álbum de estudio Ingenue al segundo peldaño de la AC, de adulto contemporáneo, y al 38 de las 100 calientes. El sencillo le valió a KD Lang, Grammy, a Mejor Voz Pop Femenina y el canal Music Television MTV, Cumple 40 años. El primer video musical reproducido en MTV en 1981 fue Video Kill the Radio Star The Buggles. El propósito original, original o inicial de Music Television fue ser una televisión musical que reprodujera videos musicales las 24 horas del día presentados por VJs o Video Jockeys o por el momento Alejandro Escalona Voz de América
7: Cae la tarde Radio Hablada para regresar a casa
3: que escuchaba el informe de Alejandro Escalona sobre eh, el aniversario de NTV. recuerdo exactamente cuando se lanzó el canal y, y, esa, y ese video de Video Killer Radio Star, eh, las estrellas del video mataron a la radio y ha pasado tanto tiempo y, y la radio ha evolucionado y yo creo que el que está pasando... Eh, Momentos difíciles es el canal ENTV. Se nos agotó el tiempo, volveremos mañana a eso de las 5 de la tarde a compartir esta franja. Eh, Cae la tarde a través de Radio Ya. Antes de despedirnos, debo agradecer la sintonía y los comentarios que me envía Carlos Manuel Retamoso Medina, quien agradece que todos los días entreguemos una nota diferente en la Radio Barranquillera con esta franja. Que se llama Cae la tarde eh, Sergio Vargas en el Master Jimmy Villarreal le dice como siempre Mañana esperamos hacerlo mucho mejor Feliz noche